0: Hola a todos los aficionados a la NFL y a los Detroit Lions en concreto, un saludo allí desde donde nos estéis escuchando y vamos a continuar con nuestro segundo programa conmigo acompañándome mi compañero Jorge Tejero. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola Maldu, un placer estar aquí una vez más, eh, yo muy bien.
0: Muy bien. Y bueno, eh, antes de seguir, este es nuestro segundo programa y daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado, los comentarios que nos habéis hecho y la acogida que ha tenido el programa. Realmente estamos sorprendidos de los aficionados de los Detroit Lions, que aunque somos minoría, no somos pocos, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, somos. Eh, somos bastantes más de los que parece, lo que pasa es algunos están escondidos. Y después siempre hay gente que, aunque no sea directamente los Lions, le caen simpáticos los Lions y entonces puede tener una buena acogida también por eso el programa.
0: Eso es. Eh, yo antes de seguir quería hacer un comentario y es que nuestra última victoria en Playoffs fue en el año 91, fue en enero del 91 contra los Dallas Cowboys que jugamos en el antiguo Silverdome en Pontiac. Eh, de ahí pasamos a la final de conferencia así que esta temporada será el 2020 todavía no sabemos si se va a jugar, esperemos que sí y pues van a ser del 91 al 2020 el tiempo pasa rápido pero 29 años que no ganamos un partido de playoff
1: Sí, yo es que no, no sabía ni que era el fútbol americano aquella <ríe> yo tenía 5, ¿no? cinco, cinco, iba a cumplir cinco años, mira tú
0: Pero bueno Siempre diremos que cuando empecemos a ganar, siempre diremos... Yo la aficionado de los Lions antes de que ganaran, ¿eh?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que la gran mayoría es así.
0: <risa> bueno, eh, nos han dejado... Jorge, parece que nos han dejado alguna pregunta, ¿no?, en Twitter.
1: Sí, a ver. Eh, primero, para seguir a Maldu pues arroba Rugidos Es la cuenta que es la oficial, digamos, eh, de este podcast. Yo colaboraré activamente soy arroba en Twitter y Guzmán Horta eh, Horta Guzmán nos deja una pregunta referente al programa de pues eh, de, del miércoles, que es volví a escuchar el podcast y respecto a los wide receivers de velocidad que mencionaban, les pregunto sobre Marvin Hall, que la temporada pasada vimos jugadas de muchas yardas ¿no podría ser una alternativa? A ver, Marvin Hall eh, si, si hace roster eh, pues pues yo creo que es una alternativa pero como suplente de Marvin Jones o para jugadas eh, muy específicas de él eh, no creo que sea un, un wide receiver de, de mucha, digamos no sea muy variable o, o que te dé muchas alternativas, entonces vamos a ver si hace roster primero y, y que puede ser pues al final, un jugador, una pieza más, un jugador rápido y, y lo que nos puede aportar. Ah, y, y antes de que se me olvide, cualquier pregunta, por favor, o, o comentario acerca de, de los programas, pues dejárnosla en la, en la cuenta de, de Twitter o, o en ebox. Y muchas gracias por a todos los comentarios que, que ha habido.
0: Eso es. O no, se podéis, nos podéis enviar un mensaje directo también, que tenemos nuestros, nuestros perfiles abiertos para que nos podáis comentar lo que queráis.
1: Exacto, y no sé si quieres ampliar algo más sobre la pregunta de, de Bueno,
0: Hall eh, estoy viendo sus estadísticas, en el año 2016 empezó con Oakland y desde entonces ha pasado por Oakland, Arizona, Atlanta, Chicago y Detroit No sé, no veo que no se ha sentado en, en ningún equipo en todos estos estos años ¿no? Sí un, un, Como se dice popularmente, un jornalero de la NFL
1: Sí, un currante. Y... Pero mira, el año pasado se puede decir sí. que es donde más se ha sentado. Al final, pues. A ver, ha tenido alguna jugada, que es lo que nos comenta, porque hizo jugar de muchas yardas, ¿verdad? Sobre todo en Play Actions. Mm. El, el escapa, el jugar muy pequeñito, rápido, y, y, y hizo buenas recepciones. Pero bueno, a ver, primero a ver si hace roster.
0: Eso es. Bueno, pues hoy vamos a repasar eh, la defensa del equipo junto con las adquisiciones y también aprovechamos para deciros que antes del draft haremos un programa sí. probablemente lo haremos el martes por la noche, lo subiremos martes, noche y miércoles mañana para que podáis escuchar toda la rumorología que estamos siguiendo en estos últimos días que, que no es poca, que no sí. es poca y irá como para un programa dos o, o, o tres ¿no? porque todos, todos los programas de radio de, de Michigan actualmente eh, no dejan de hacer conjeturas que qué va a pasar con nuestro pick número 3.
1: Eh, sí, <risa> a ver, a ver. Yo sigo pensando que va a ser trade-down, pero ya veremos. Sí, bueno. Ya veremos, ya veremos.
0: Yo, por, no, por no decir cosas, eh, en la última rueda de prensa de Bob Quinn, él dijo que o lo hacía antes o si no, no lo hacía. Como o lo hacía la mañana del jueves o si no, ya no lo hacía. Por lo ah. tanto, eso me da que pensar que lo va a hacer justo cuando estemos en el draft.
1: Pues sí, sí, claro lo contrario. O sea, no Vamos a ver primero los movimientos que hay por arriba O sea, eso que Cincinnati elija Que Washington a ver si no baja Supongo que no bajará Y yo creo que una vez Si caen los dos que tienen que quedar arriba Ahí ya Bob Quinn Tiene que jugar sí. con A pedir o lo que sea Eso jugar es. Jugar con eso
0: Bueno, vamos a seguir repasando La plantilla con lo que tenemos hasta la fecha Eh... Comenzaremos por la línea defensiva, por el interior sí. En la plantilla actualmente como starters tenemos a Deshaun Hunt Un cuarta ronda del draft del 2018, lleva sí. dos años, 18 y 19 Y Danny Shelton, que viene de los Patriots, es un nostacle Y después, como reservas, es pues un puesto que rotan bastante los jugadores Tenemos a Nick Williams, que viene de Chicago Uh -huh. Y John Atkins y Kevin Strong, que si no me equivoco Kevin Strong era un draft del año pasado. Sí, sí. Y bueno, no sé, Jorge, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, a ver, había que reforzarlo porque hemos perdido a Sean Robinson y creo que no terminó de explotar todo lo que esperábamos de él, pero bueno, es un buen jugador. Pero yo creo que Danny Shelton es una buena adquisición, eh, Nick Williams diría incluso que también era necesario y creo que en el draft también algo caerá en esa posición porque no hay garantías de que Hunt se pueda mantener sano. Además Hunt te da la alternativa para jugar en un, en un exterior también de, de parraser. Eh, ahí hay que jugar un poquito con, con las posibilidades que hay. Yo creo que en el draft, eh, segunda, tercera ronda, vamos a coger un jugador de tackle defensivo, porque es bueno tener profundidad en ese hueco, sobre todo para tapar la carrera y las posibles bajas. Sí.
0: Una cosa también que creo que ha estado obsesionado Bob Quinn desde que llegó ha sido en conseguir eh, línea interior capaz de parar la carrera. Sí. O sea, él tiene dos obsesiones, que es correr. ...y que no nos corran... ...que al Exacto. final esto te lleva a controlar el reloj
1: ¿no? Sí, 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 no, es que es así... ...es que es así... ...y, y, y el año pasado, incluso hace dos también... ...desde que llegó Patricia, vamos... Sí. ...no hemos parado la carrera a nadie... ...cuando llegó Harrison... ...pues hemos mejorado... Eh, ...a mitad de temporada del año pasado... Pero, ...pero bueno, Harrison el año pasado... ...sí que no estuvo nada bien... No. Eh, eh, ...ya por eso él decidió... ...de mutuo acuerdo rescindir el contrato y... ...al final... Al final sí que era necesario. Shelton es para eso precisamente, sí. es un fichaje para eso y, y era una necesidad imperiosa.
0: A mí, el año pasado, antes de empezar la temporada, yo miraba nuestra, nuestro interior de la, de la línea defensiva con Harrison, de Sean Han, Mike Williams y, y a Sean y, Robinson, y, a Sean Robinson y me parecía una línea interior muy potente ¿eh? para hacer sí. rotación y para mantener un ritmo muy alto durante los partidos. Sí, sí, sí. Y entre lesiones, Hunt que se lesionó, Mike Williams que se lesionó y bueno, no sé, y luego pues la marcha del equipo, eh, creo que rindieron muy por debajo del nivel todos, ¿no? Sí, sí,
1: no, sobre todo Harrison, la excepción fue Harrison. Sí. Ahí. Pues Harrison es que parecía un exjugador, o sea, estamos hablando que era uno de los mejores defensive tackles para parar la carrera, por no decía el mejor, uh -huh. se llegó a decir en muchas temporadas que fue el mejor necesita que él contara carrera y el año pasado era un exjugador.
0: Sí. Hizo unas declaraciones, no sé si esta semana o la pasada, eh, que he leído en la prensa local de Detroit, donde hablaba que le costó eh, adaptarse a los esquemas de Patricia.
1: Puede ser. Puede que él ser. estaba acostumbrado
0: a jugar siempre en una posición, que es Technic One, sí. eh, y Patricia le podía llegar a hacer jugar de Technic One. One de Technic 3 o de Technic 5, ¿no? O sea, que ya, es ya. Entre, en la posición entre, entre el no. center y el guard, o entre el guard y el tackle, y sí. bueno... Que
1: digamos que él quiere estar en el centro y lo es. movía más al exterior, ya, ya, ya. A ver, eh, Patricia ha tenido problemas con todo Dios desde que ha llegado, ¿eh?
0: Sí, pero luego Mike Williams cuando ficha, eh, fichó diciendo que él había fichado por los Lions para jugar con Patricia. O sea, que algo, a pesar de las dos temporadas que llevamos con él, algo tiene que tener cuando ha sido capaz de traer jugadores y cuando está siendo capaz de traer a sus exjugadores a jugar con él, ¿no?
1: A ver, sí. A ver, eh. yo creo que Patricia... Es que yo ya no sé por dónde cogerlo. Yo creo que es el típico profesor que le tienes cariño, que es exigente, pero que en el fondo no parece mala persona. Pero yeah. no a todos le entran por los mismos ojos, evidentemente. Yeah yo no puedo enseñar a alguien con una personalidad dar las mismas técnicas que a otro que tiene una personalidad diferente entonces eso es algo que nosotros no podemos saber eh, patricia tiene su forma de trabajar y habrá jugadores que, que te acepten bien esa forma de trabajar o estén a gusto y otros que no entonces mm, es un poquito de especulación pero pero muchos han tenido problemas sobre todo la vieja,
0: la vieja guardia ¿no? Exacto, Darius eso...
1: Slay Estoy seguro que Glover Queen Que era Gracias. nuestro capitán eh, este, El receptor de Show Money también <ríe> sí, Golden Tate, eh, también. Golden Tate eh, Ha habido muchos Que ha habido problemas y se han ido por, por tener problemas con él
0: Bueno, ahora con todos los que tenemos Imagino que querrá seguir implementando Su estilo, va a seguir perseverando Y la idea es que los nuevos que vayan llegando Lo vayan aprendiendo de los veteranos también también más no que es... es la idea
1: claro y no es lo mismo o sea si tú drafteas un ahora un rookie no y no es lo mismo que esté con Shelton que sabe cómo va que conoce a Patricia que no esté con Hunt que ha trabajado poco por las lesiones o tal uh, o sea es, él quiere tener un veterano también ahí sí. con él y también por eso también el fichaje Flowers que era era conocía el sistema de Patricia y de, de los Petri sí
0: Harrison también habla de Flowers, que puede jugar en muchas posiciones dentro de la línea defensiva. Sí, es flowers.
1: sí además es muy trabajador Flowers. No, sí. no te va a hacer grandes números como te puede dar Khalil Mack o, o Bob Miller o u otros jugadores, pero en cuanto a trabajo, él nunca te. Él, él siempre va a pensar el bien del equipo. Él no va a pensar en hacer un sack si. Correcto. Eh, o sea, si si el beneficio es quedarse a cobertura se queda a cobertura, no protesta y que otro haga el sac él Eso es. nunca te va a molestar en cambio es otro, es como el que dice que yo quiero marcar el gol, si no marco el gol no estoy feliz pues no, él no es de ese sentido él es más profesional Correcto
0: De cara al draft, ¿la necesidad cómo la ves? ¿Alta, media o baja?
1: Yo la veo alta en el sentido de que segunda tercera ronda Yo sí. ahí es necesario
0: estaba mirando. Danny Shelton es un undrafted, si no me equivoco.
1: Un jugador generado, o sea, creado por los Petrius, uno más de uno más. una lista de un millón.
0: Porque ahora no es en la ronda, pero Trey Flowers diría que no fue, fue cuarta o quinta ronda. ¿eh?
1: Eh, sí, fue una, una ronda baja. y A ver, en cuanto a números, tiene sentido que fuera una ronda baja. Lo que pasa se va haciendo él como persona, con profesionalidad y trabajando para y trabajando. un gran entrenador como Belichick. Eso es.
0: Belichick, claro. Eso es. Bueno, vamos a seguir la posición, vamos al a edge, al línea por fuera, sí. donde aquí como starters yo veo únicamente a Trey Flowers
1: sí.
0: y luego tenemos a Romeo O'Guara, que el año pasado también hizo unos números pobres, hace dos temporadas jugó bien, pero el año pasado hizo unos números pobres y luego tenemos a Austin Bryan, que el año pasado no llegó a jugar,
1: jugó muy venía, poco, de sí.
0: venía de Clemson y si no me equivoco fue nuestra cuarta ronda, Exacto. y Devon Kennard lo hemos cortado. Que era también, podía jugar por fuera de linebacker.
1: Sí, cayendo en cobertura. Yo creo que ahí va a usar un poco más a Jamie Collins, ahí el fichaje de Collins. Eso es. Y bueno, y después las diferentes alternativas que has dicho, y alguna pieza también va a hacer falta en el draft ahí. Efectivamente. Eh, si a lo mejor deciden en vez de Okuda, Chase Down si te cae, pues a lo mejor es Chase Down más prioritario que que ocuda y lo draftean y ya tendríamos esa otra parte cubierta y, pero bueno, el titular evidentemente es Stray Flowers y lo que dice es de Austin Braia o Guara es para dar profundidad. Incluso Hans sí. que puede caer bien también para, para esos lados de la defensa
0: Yo al decir Chase Young que nos pudiera caer ya me, me entra una sonrisa
1: Te ¿eh? entra una sonrisa Eres <risa> el club Chase Young más que de
0: Ocuda. <risa> bueno, yo no... Yo soy yo soy club de los buenos jugadores, ¿eh? pero me parece que puede ser un jugador no sé, pensar una, en, en unos Raches Trade Flowers por un lado y Chase Young por otro, bueno, ah, podría de, ser
1: brutal, a ver, de, tiene de entrada, muy buena pinta, tiene muy buena pinta.
0: De entrada me, me parece me parecería que no sé, presionaríamos al quarterback.
1: Sí, a ver, sería una adquisición importante, eso sin sin lugar a dudas, vamos.
0: Luego, pues, solo hay que ver lo que ha hecho Bosa en los San Francisco y cómo ha cambiado la defensa, ¿no?
1: Sí, sí, claro, es un buen ejemplo. ¿Qué? Pero bueno.
0: Bueno, San Francisco es un poco, estaba, estaba el año pasado como estamos nosotros ahora. Yo pues, soy un equipo donde me miro en el espejo,
1: ¿eh? O, ojalá Dios te oiga, pero, pero bueno, yo veo. Bah, ya, ya hablaremos claro, de lo sí, que. Sí, ya hablaremos, vamos a ya hablaremos. Bueno,
0: ya <ríe> hace dos años estaba casi igual que nosotros, o sea, por los había lesionado. Sí. Una, un, un pick muy bajo en el, en el draft y bueno, es que es un deporte que hablamos que es de entrenadores hay que, darle, hay que darles tiempo ¿eh?
1: sí, bueno, a ver. hay que darles tiempo a ver, también darle mucho tiempo es llevarte más al desastre así que hay, hay doble barra de medir sí, sí, sí. pero bueno, el tiempo lo va a tener eso seguro, Patricia ya tiempo ha tenido sí eso sí. tiene
0: bueno, a mí para mí en esta posición hay un jugador que todavía no sabemos que es Austin Bryan no sabemos su potencial, ni cuál es su nivel realmente. A ver, Austin jugó, Bryan... Jugó el año pasado? No sé si jugó un partido, ¿eh? eh
1: no sé, creo que estuvo bastante sí, lesionado, sí, no, sé. eh, no lo sé, realmente creo que sí, que tiene razón, jugó un partido, un par de partidos, pero yo creo que estaba tocado físicamente, creo que también cayó en, en el draft por, por eso, sí. eh, aunque también hay que decir que que bueno, que los expertos esa línea que era de Clemson que eran muy potentes los cuatro el más débil era Austin Bryan. y bueno, entre los problemas físicos y que era el menos talentoso pues eh, cae por eso lo drafteamos nosotros, creo que es una buena adquisición, pero todavía no ha podido demostrar nada le queda mucho trabajo aún por hacer
0: sí. pero bueno, se amante, también tenemos claro que a Bob Quinn no le tiembla la mano a la hora de cortar jugadores no tiene ah, no, ningún no. problema en, en decir, me he equivocado y lo corto. Sí, Por tanto sí. si a estas alturas está en la plantilla todavía es porque le ven potencial.
1: Sí, claro, es que a ver, al final es un año solo. Sí, o sea, sí, sí. Yo creo que mínimo un rookie creo que debe tener dos años, ¿no? O sea, una vez lo drafteas, darle dos años de, de margen de trabajo.
0: Bueno, sexta, séptima ronda, ¿no?
1: No, se pueden cortar antes porque ya directamente lo ves que no vale, pues, pues lo cortan. Eh, pues sí, eso puede ser también.
0: Bueno, tú aquí cómo ves la prioridad.
1: A ver, eh, es necesario también, segunda, tercera ronda, si no cae Chase Young, eh, lo veo, lo veo necesario que un ya. parraser, ya sea linebacker exterior o defensive end puro y duro, es necesario, sí.
0: Para mí es alta, ¿eh? Yo llevo, pero me equivoco, ¿eh? Me equivoco siempre, pero llevo dos años diciendo que iban a ser nuestra primera o segunda elección en el draft.
1: Pues, a ver, puede ser. Lo que pasa Pero, es que al final hay que mirar los baremos de los jugadores. Aparte, o sea, es una
0: posición. Que, perdona, ¿eh?
1: Que, no, que, no, no, que, no que, que,
0: que, que, O sea, que ganan dinero, que cobran. Entonces, tener sí. ahí un buen jugador con contrato rookie, personalmente, bueno, para mí es una ventaja, ¿no? O sea, es, con las tablas salariales, si juegas con ellas, pues tener un, un defensive end ganando poco, ¿no? Como, bueno, no sé. O sea, de, de los mejores pagados, pues eso está. No sé, te habló así Bob Miller, creo.
1: Oh, sí, no, K Khalil Mack. Khalil, Khalil Mack, Mac, tiene un contrato de la leche. Incluso el nuestro, Trey Flowers, también, también. tiene un, un contrato no sé, sí. importante.
0: Gigi Watt.
1: Gigi Watt. Y, bueno, eh, eh, Clowny, que está a la espera sí. de su contrato. Este
0: jugador que se fue a San Francisco también, que juega junto con Bosa en el otro lado. Eh, no me sabe su nombre ahora.
1: El que ha firmado ahora eh, Arseth sí. o, Div o Wagner. Ford. D ah, D4 también. Por lo tanto,
0: yo bueno, a mí. Entonces siempre pienso que puede ser un jugador. O sea, es una posición que la podemos draftear en posiciones altas.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, yo repito, si sí, me... sí, no, si Chase ya no cae en primera, mmm, es que tienes que draftear otra posición. Sí, eh, sí. Es más que nada por, porque tienes que mirar el baremo del talento que te viene del draft. O sea, de la de la universidad para el draft. Y entonces, segunda, tercera ronda, estoy seguro de que va a caer ahí un parras, seguro.
0: Eh, estoy apuntando cuántas veces estamos diciendo segunda y tercera ronda, que nos damos la razón mutuamente. Y luego miraremos los picks que tenemos, porque alguna posición tenemos, tenemos, que, tenemos que descartar, no, ¿eh?
1: no, tenemos una segunda y dos terceras.
0: Ya, ya, pero cuando hablamos sí, sí. yo, yo, digo, yo, yo te digo un wide receiver, luego tú dices un, un Edge, ¿no? Y al final nos salen seis jugadores para segunda o tercera ronda cuando tenemos tres picks.
1: Bueno, yo el receptor lo bajé más, ¿eh? Sí, yo lo sé, el lo sé.
0: <risas>
1: Incluso el running back, yo te lo bajo más, que también sí. es una necesidad, pero más abajo.
0: Bueno. Una posición que aquí sí que creo que tenemos cubierta, que es los linebackers. ¿no? Aquí como starters tenemos a Jamie Collins, que es una sí. muy buena adquisición a priori.
1: Sí.
0: Si el equipo entra en una dinámica positiva yo creo que rendirá, si no se dejará ir, como hizo en Cleveland. Pero bueno, tenemos Jamie Collins, Jarrett Davis y Christian Jones, como titulares, podemos decir. Y como reservas, pues Yalanita Bay, que es nuestra segunda ronda del año pasado, y luego pues ya profundidad con Yaless Ravis-Maybin o Miles Killebrook. Que, si no me equivoco, este va a ser ya su quinto año.
1: Bueno, Killebrow creo que es más, más de secundaria, más un safety sí. apartado. Pero, bueno, puede jugar ahí. Sí. Eh, y se usa más eh, equipos especiales. Yo veo sí. más... Reggie Regla lo no hemos fichado. Eh, quizás tam también una ronda tardía a lo mejor pueda caer un linebacker para dar más profundidad. Pero en líneas generales eh, vamos bien servidos. aunque Aunque, bueno, veo un poquito de... Sí de necesidad de talento o sea, eh, me explico Jamie Collins una adquisición estupenda es un gran jugador y, sí. y era una necesidad y lo que tú has dicho lo has explicado estupendamente si él está motivado, si él está con un equipo que, que va ganando partidos, etcétera pues te va a dar siempre un plus un plus extra ¿no? y, pero a mí mis dudas me genera generado Davis no sé cómo lo ves tú
0: Sí yo, de hecho, opino que Tabay este año puede que coja su posición, ¿eh?
1: Sí, o Chris Como Jones eh, cayendo También. un poquito más a un lado, Chris Jones que sí. sea más sustituto y usar dos puros en el centro, bueno, ahí sí. a ver cómo juega Patricia con, con eso, ¿no? Pero,
0: bueno, lo hablamos en el último programa, es un jugador que, que, que lee mal, lee mal, Sí. llega sí, tarde. Sí, sí no, dijo... no
1: se come muchos placajes y sí, los placajes
0: es que no sé los va a coger eso. Y, y mira que está fuerte ¿eh? porque vamos creo que te cruzas con él por la calle y te da miedo eh si no el, no el, el vamos metro 90 y pico bueno es súper cachas y se ha puesto fuerte además ¿eh?
1: vamos un callejón sin salida sí. vamos para encontrárselo sí eso es seguro. pero
0: pero las lecturas que hace son, son, son pésimas son pésimas sí. es
1: que ese es su defecto el instinto no tiene el instinto sí. de la posición y tiene la condición física es buen placador sí lo es eh, un poquito lento en cobertura, pero bueno, eso se puede suplir en un buen esquema defensivo, ¿no? Pero, pero a mí que, que estés leyendo una jugada de carrera donde el placaje esté por y siempre te comas eh, al mismo tío tres, cuatro, cinco veces en el mismo partido, pues a mí me toca las narices bastante, ¿no? Eh, y ese es el problema de Jarrett Davis. Y... Sí,
0: y luego que está fuerte, que a veces digo, jo, pero tira, no sé, yo a veces veo que lo que tú dices varias veces, digo, no sé, tíralo, cómetelo, o sea, cógelo. Sí, pero sí, y... Pero y... sí está,
1: si tú estás fuerte, tú esperas sí. llegar al running va, por ejemplo, sí. y, te, y te comes el bloqueo de un fullback, pues claro, atrás sí, eh, va, atrás... Sí, sí, atrás, atrás, sí, sí es, que, es que tiene muchos problemas de, de instinto y de, y de lectura. Y también culpo, como ya dije la, el programa pasado, a Patricia. Patricia no ha formado a este jugador. Patricia no. también tiene gran parte de culpa de, de, de no haber mostrado, pues ya sean esquemas, ya sea por pues, enseñarle vídeos, enseñarle eh, estrategias, yo que sé, lo que sea para, para, para que no tenga siempre el mismo problema y al final, pues yo culpo un baremo, primero Jarrah Davis, después más Patricia, que tiene una gran parte de responsabilidad en él
0: Sí Yo creo que a lo mejor este año lo sacan al exterior, ¿eh?
1: Pues puede ser. Lo pasa si como de no jugadas, hay...
0: jugadas de Blitz.
1: Sí, de Blitz no entra mal, entra rápido, y tal. Eh, pero entra rápido,
0: está... es fuerte. Eh... Sí, sí.
1: A ver, pero no sé. claro, yo sí que confío en que estaba ahí lo que tú dijiste, sí, que, que pueda verdad. dar un pasito adelante.
0: Sí, es lo que hizo Will Harris, ¿no? Ha estado, bueno, empezó en, la, en reserva, luego fue jugando en el exterior, ha ido mirando y tal y como jugaba en la Universidad de Hawái, yo creo que su rol es eh, estar... En el centro y mandando. El, 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 el Hawái era el que mandaba en la defensa.
1: Sí, no, no. Es que, a ver, es que el tío además físicamente es un toro. Es increíble la velocidad lateral que sí. tiene. Tiene una velocidad lateral muy buena. Es muy buen placador también. Y es mejor que Jarrah Davis a la hora de, de caer en cobertura incluso. Ya. Eh, ya sea porque es más grande, ya sea... Pues no sé, porque tiene mejores instintos para mantener una distancia con, con el que esté cubriendo ¿no? y, y creo que Tabay en principio me parece ya. que tiene más instinto para la posición que Jarrett sí, Davis sí. después ya veremos
0: evidentemente la gente, la gente nativa de Hawái aparte están un poco están el... un poco locos y van, 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 sin no dan segundas oportunidades, ¿eh?
1: No, no, aparte, acuérdate, el fumble que forzó no sé si a Filadelfia hubo eh, varias jugadas sí. que, me, que yo dije, joder, para el tabá, el este... sí. madera sí. tiene madera. Ahora hay que lijarlo bien, <ríe> pulirlo.
0: Bueno, aquí las necesidades en el draft.
1: A ver, las veo bajas, en sí, porque estamos cubiertos. Sí. Pero en calidad, evidentemente, falta un poco más de calidad. Pero bueno.
0: A no ser que cayera algún jugador. El año pasado, bueno, un ejemplo es Isaac Nauta, que era un Titan, y volvimos a fichar un Titan, creo que fue en sexta ronda, ¿no?
1: Claro, o sea, a ver, si te cae en un sexta ronda, un linebacker que veas con posibilidades Eso y es. para formar, pues ¿por qué no? Claro. Ya.
0: Bueno, vamos a seguir. Eh, bajando en la defensa y vamos a llegar al puesto de Cornerback. Aquí sí que hay una gran, bueno, no hay unanimidad, ¿no? Porque Aquí es en... donde
1: yo veo la mejor posición de la defensa. Sí. Lo creía el año pasado que hubo muchos problemas y lo creo este año de verdad.
0: Ya.
1: Lo, lo pasa el año pasado por los diferentes problemas que hubo, pues hubo muchos muchos agujeros, pero pero bueno, yo no sé qué crees tú de la posición de Cornerback en especial.
0: Bueno, el fútbol americano moderno nos dice que es una posición clave, ¿no? Cada vez se juega más al pase, sí. los cuartos no se les puede tocar, por lo tanto los cornerbacks cada vez tienen más peso y tienen más importancia, ¿no? Sí, Haciendo por eso un chivir,
1: también.
0: Con el fútbol, no. que tampoco me gusta hacer muchas similitudes, pero pueden ser como los laterales. No es lo mismo un lateral de hace 20 años con un lateral hoy en día, ¿no? Y un lateral es un extremo, ¿no? Pues hoy el cornerback, un cornerback que te tape bien a un wide receiver, que no le deje recibir y que además te puede hacer durante la temporada tres o cuatro intercepciones, es que te da...
1: Sí, eh. no, es que es así, como, como dices. Por eso yo priorizo más la necesidad en Okuda, yeah. porque si, si Okuda es el diamante que se espera, tienes ahí el sustituto de Darius Slay, que evidentemente es una pérdida brutal, pero mm, ya, ya que hablamos de Darius Slay, pues mira, mm, eh, Darius Slay, yo le tengo un cariño muy especial. A mí sí. llegó a ser... Con Stafford, mi jugador favorito de Lions, porque cuando había complicaciones, él levantaba al público. Sí. Él nunca hizo ningún mal gesto a ningún rival, siempre no. con la sonrisa, eh, siempre positivismo. Incluso cuando se sí. perdía el positivismo, una sonrisa. Y yo, es un jugador que le tengo un especial cariño, espero que le vaya estupendamente en Filadelfia y, y, y que... El dinero que le ha conseguido se lo ha ganado y, y chapó, y chapó por él. Pero creo que su ciclo terminó con sí. nosotros. Terminó, no puedes pagar ese dinero y, y se, tenía que haber, se tenía que ir. Y ya está, se separan los caminos, es el fin de un ciclo. Y muchas gracias, Darius. Y, y ya está, y yo puedo entender que haya tenido diferencias con, con Patricia no me pareció correcto su forma de irse en ese sentido, que puede que tenga razón, pero no yeah. me parece correcto pero bueno, independientemente de eso, su ciclo acabó muchas gracias, y ahora creo que sea el, el paso a, a otros jugadores, como puede ser Jeffrey Okuda de, en, en el draft, sí. otro fan si al final no viene Okuda pues será nuestro cornerban 1 evidentemente
0: Sí, eh... Bueno, aquí como starters, en teoría, Desmond Trufant, se juega últimamente muy, mucho con tres cornerbacks, sí. Justin Coleman, que es un cornerback de slot, sí. y Oruguaraye, ¿no? Claro,
1: Oruwariye va a depender, si, si bien Okuda no viene, y va a ser de, de, de rol pues secundario, si bien Okuda, evidentemente. Y Trufant pasaría más a ser un cornerback 2 y Okuda al 1. Pero sí. Uruguarille, a, a ver, Trufán también dicen que ya es veterano y sí. que a lo mejor está un poco cascado físicamente. Entonces, yo creo que Uruguarille va a ser muy necesario en la temporada, sí. ¿no? eh, Vamos a ver, vamos a ver qué cae en el draft. Necesidad alta. Mm, ahí sí que lo, te digo que sí. Necesidad ya. muy alta.
0: <risa> yo en tengo, tengo, no sé, tengo fe. O sea, yo de hecho me puse yo, yo muy contento también. cuando lo drafteamos. ¿eh? Yo también.
1: Yo Pero también bueno,
0: si cayó a la quinta ronda es por algo.
1: Claro, físicamente a lo mejor, tiene problemas. Eh, no, sí. a, saber, a saber, a saber.
0: Luego, como necesito, bueno. es a Mike Ford, que es un Drafted, que lleva ya dos años jugando, que no lo ha hecho mal. No, no, también, también es cierto que cuando ha jugado ha sido cuando han llegado los partidos en los que no nos jugábamos nada. Sí,
1: a ver, y evidentemente le atacaron mucho también.
0: Sí. Habla, hablando de Darius Slade, tenía, eh, bueno, yo le llamo inteligencia espacial, ¿no? <risa> que es la capacidad de situarte eh, que es lo que no tiene ya Davis ¿no? bueno pues Darius Slade tenía esa inteligencia espacial de estar en el sitio justo y en el momento justo y tenemos partidos grabados ¿no? como la victoria en Thanksgiving Day en contra Minnesota que hizo una intercepción o el año pasado que tuvo una temporada podemos decir regular pero tuvo la intercepción clave en el momento clave contra, contra los Chargers
1: Ah, ese partido de Minnesota que dices es que no me acuerdo perfectamente sí, cuál fue sí. es que llevaban ya 3, 4, 5 veces haciendo la misma jugada para Rudolph sí. y entonces él en vez de seguir a su receptor cogió estaba mirando al cuarto y ya vale, me vas a hacer otra a Rudolph eh? sí. y esperó y, y cuando vio sí. el balón lanzarse ya Atacó y se sí. anticipó a Rudolf, que no lo vio venir. Sí. Eh, bueno, Fue una jugada maravillosa, una, re, una intercepción espectacular sí. de los instintos que él tiene, que él, Efectivamente. él tiene un buen olfato. Espectacular Darius Slade.
0: Sí. Eh...
1: Y yo, Docuda espero que sea, si lo drafteamos, eh, mejor que él incluso. Mira lo que te digo. En el man to man, yo espero que sea incluso mejor. Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, eh, hay unanimidad, podemos decir en toda la prensa de Detroit, de que, de que nuestro hombre es Okuda. Para mí lo es. <risas> sí, bueno, no sé, yo, es que, yo siempre opino de los entrenadores, que ellos son los que ven a entrenar a los jugadores y saben lo que tenemos, ¿no? Entonces, para mí, hay una serie de, de cuatro o cinco jugadores en la plantilla que no los hemos visto, pero que están entrenando con ellos, sí. y uno de esos jugadores es Uruguarille, ¿no? Eso si ellos piensan que puede ser una estrella o un cornerback uno, pues a lo mejor prefieren priorizar otra posición. Pero no, no lo, sé, pero, lo sé yo, pero bueno.
1: Pero al final, eh, como digo yo, son, como se dice, son, eh, pueden jugar juntos.
0: ¿no? No, 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 tener dos cornerbacks, bueno, es que te da... Porque de eh. algo que dicen de Okuda, que tampoco tiene números, porque es que no le atacaban.
1: ¿no? Claro, o sea, si, si tú anulas un lado, como hace Sherman ha hecho un montón de años con Seattle lo o algún otro cornerback, o puede ser Jalen Rance, o algún así, pues joder, es que estás ganando, tú imagínate que rogers no pueda mirar a un lado claro. de, del campo, no, no. o sea, es que lo neutralizas completamente. Claro, y el
0: safety ya sabe dónde se tiene que focalizar.
1: Eh, claro, exactamente, o sea, tú tienes ahí un duelo que sabes que vas a ganar, y, eh, pero eso es, sí. eso, es, eso es la vida, una sí. defensa.
0: Aprovecho para felicitar a nuestros compañeros o de Trout Running, que tienen su podcast, que hacen un trabajo maravilloso, y sí. este fin de semana me he escuchado el, el podcast de, de los cornerbacks. Sí. Ellos están enamorados de Okuda.
1: Sí, sí, a ver, no, normal, a ver, ellos evidentemente saben bastante más de eso. y otros podcasts que saben sí. bastante más de eso, eh, o puede ser la guarida Alberto Zaragoza, sí. o, o, o por ejemplo el de Spanish Ball hicieron un mod draft donde sí. estuvieron 32 Sí. 32 general managers de manera semi semioficial drafteando y vaya draft que nos tocó a nosotros sí. los Lions, espectacular, sí. me gustó sí. mucho, de Enrique Mavar sí. y nada, mmm, o sea, donde ver el draft hay un montón de podcasts y de, y de páginas de sí. Twitter, de webs, mucho mejor que de lo que podemos explicar sí. nosotros, pero ocuda Okuda, enamoramiento máximo. <risa>
0: Bueno, ah, pues a, pues a, ver, a también,
1: ver. También para acabar ya, eh, eh, es el que más he visto en el sentido de, de highlights de vídeos y de partidos completos, de eh, evidentemente en diferido. Ya. Y Ocuda es un espectáculo. <risa> Después puede salir sí. mal, pero es un espectáculo.
0: No, no, eso... Bueno, yo siempre cuando les explico a mis amigos que es el draft, que no está metido en este mundo, yo siempre digo, bueno, imaginaros que al, o sea, hubo dos generos managers que dejaron pasar a Michael Jordan. <risa> fue el número 3, ¿no?
1: Bueno, pero o la Olayu en el 1 estaba bien el problema Sí, no, no, el dos. no, estaba
0: <risa> Pero bueno Bueno, la necesidad aquí podemos decir que es alta De cornerback, tener cornerbacks vale. en esta liga Actual eh, es, necesario.
1: es necesario
0: Es necesario. Si al
1: final, pues no Pillas a Okuda en primera porque Decides Chase Young o, o, sí. o, o bajas y al final te tienes que Cantar por otra posición, pues Segunda, tercera ronda, pues tiene que caerte Sí, o sí, además. Sí.
0: Eh, bueno, siguiendo con las posiciones, nos vamos a ir ahora a la de Safety. Que creo que aquí estaba bien cubierta. Tenemos a Tracy Walker, bien. Harmon Duron, eh, Will Harris y Jaron Case. O sea que mm, hemos incorporado a Harmon y a Kearse y sí. junto con Tracy Walker, que yo estoy enamorado de él.
1: Sí, Walker es un espectáculo.
0: Sí. Y Will Harris, que año pasado también le dieron ya minutos, Sí. creo que también es una posición donde estamos cubiertos.
1: Sí, yo creo que sí. Además, Will Harris es un, un jugador que hay que ir cociéndolo, como sí. se suele decir. Los fichajes, eh, Harmon ya es conocido de los Petrios también. Me parece una muy buena adquisición. Gente de los Petrios, como Iñaki, eh, me ha dicho que es un gran jugador. Siempre te va a dar un... Un seis y medio, siete. Es un uh -huh. jugador muy lineal y eso es lo que necesitamos. Un gran profesional. Y Tracy Walker, que mientras nos dure sano, es el sí. mejor. Es el mejor. Sí.
0: mejor. Otra tercera ronda, ¿eh?
1: eh Tracy... Sí, no fue más abajo. Pues mira, tenía una idea equivocada. Tercera ronda. Sí, un espectáculo.
0: Es... Sí, es del año 18, ¿no? Lleva dos años.
1: Claro, es que no sé, pensaba que era una quinta o una sexta, ¿eh? pero no me hagas mucho caso. Yo,
0: no yo... estoy hablando de memoria. ¿eh? No,
1: pues yo también, pero bueno, no se fijo. Podría buscarlo en el móvil, pero bueno no, bueno, no lo voy a hacer, da igual.
0: Las terceras rondas de Bob Quinn han sido Glasgow, que no ha dado más resultado.
1: No, no, muy buen resultado. Goladay. Sí, espectacular.
0: Tracy Walker. Y Will Harris.
1: Pues, pues mira, Will Harris... Que no sea la excepción.
0: No, no, no. yo este, a veces pienso y digo, bueno, este año tenemos dos terceras rondas.
1: Ya, pues ojalá, ojalá, vamos. Sí, va, pues aquí cubierto. Sí. Yo creo que aquí tenemos decisión unánime, tú y yo, ¿no, Maldo? Sí sí, sí,
0: sí, sí, decisión, vamos. No, no. Es otra posición que estamos perfectamente cubiertos y.
1: Y además el que nombraste antes, Killebreu, que se usa más para equipos sí, especiales, sí. pues bueno, pues. Si tienes, por lo que sea, un porrón de lesiones ahí, pues puedes tirar de él.
0: Bueno, Jorge, pues para acabar tenemos los equipos especiales. Exactos. ¿Cuáles también le están dando importancia? digamos a draftear a Yamal Agnew como, como retornador. Sí. Y bueno, tenemos como titulares este año, tenemos a Matt Prater como kicker. Y a Don pulbach como, como long snapper, ¿no?
1: Que lleva 80, 80 años ahí.
0: San Martín, pues, no, no se le ha renovado, ¿no?
1: No, se ha ido a Denver. ¿Sí? Un buen contrato para él y hizo bien en, en marcharse. Ahora la cuestión es, ¿qué Panthers? Si cogeremos en el draft o, o si Fox o wild eh,
0: ¿quién va a ser titular? Bueno, yo en bastantes mock drafts he visto que cogemos a un Panther, ¿eh? Um,
1: Suele ser raro, ¿eh? pero, pero puede sí, ser, puede sí. ser. Al
0: sí, final... la verdad es que la posición de long snapper y panther, o incluso kicker, pero bueno, el kicker, yo, sí, me sigue pareciendo cada vez un, un especialista cada vez más importante. ¿eh?
1: Sí, sin duda, y pero del bueno, el kicker panther, lo tenemos.
0: Sí, y del panther no se habla, pero para mí también es una posición muy, muy, muy importante, ¿eh? capaz de dejarte el balón siempre entre la yarda 15 y la, y la Enson, ¿no? O sea.
1: Sí, es, es importante. O sea, tener un Panther muy bueno siempre te da una garantía.
0: Claro, que sea, ya salgas de la yarda 40, de tu yarda 20, o pues oye, que metas el balón en la, en la red zone y, y que el otro equipo lo le obligues a meterte 80-90 yardas en cada jugada.
1: Exacto, exacto. O sea, si tú no tienes una defensa muy fiable, pero les haces empezar desde su yarda 10 pues malo será que no, que no evites daños eh, eh, más de una jugada, ¿no? Pues, pues eh, esa es la cuestión del Panther.
0: Yo de hecho pensando, o sea, a mí el ataque que tenemos me da bastante confianza, ¿eh?
1: Sí, a mí, a mí también, a ver. Si sí, tenemos... ahora en el
0: draft tenemos un par de adquisiciones en la línea, o bueno, hay mucha rumorología, lo he visto ya en dos sitios, de que podríamos hacer un trade por Fournet de Jacksonville.
1: Yo no cogería, la verdad, ¿eh?
0: eh... Bueno, no lo sé, yo me, me parece también que tampoco tiene la prensa mucho de lo que hablar, ¿no?
1: Bueno, eso también, eso también, <ríe> sí, en general. Eh.
0: Sí, en general, digo, es que vamos, lo único que hay esta semana es el draft, ¿no? Que imagino que va a batir récords de audiencia, pero, pero bueno, pensando que yo con nuestro ataque, que estoy bastante confiado, ¿no? Si tenemos una buena defensa y un buen panter, eh, es, sí. es medio partido ahí a que vamos a competir
1: sí, sin duda, sin duda. A ver, el 4 va lo tenemos, si se mantiene sano es estupendo. Y, y pues el resto de posiciones, un poco de profundidad, pero yo creo que está bastante bien.
0: Ya. Bueno, pues con esto hemos acabado de repasar todas las posiciones de la plantilla.
1: Sí. Mm, no sé si quieres, no sé, dejar algo bueno, que comente la gente, si está, si está de acuerdo, o si no está de acuerdo, o qué, qué harían ellos. Eh, yo que sé, en adquisiciones si no creen en gokuda si creen que debemos piquear a otro jugador eh, que, y la gente que además de preguntas, pues que deje una posible idea que, que pueda ser útil para nosotros pues también aceptamos eh, todo buena idea, siempre es bienvenida, ¿no?
0: Eso es.
1: Así que que la gente interactúe y, y todo, todo estupendo
0: Muy bien eh recordaros que el próximo programa que lo haremos el martes por la noche eh, saldrá el martes por la noche, el miércoles por la mañana será sobre el draft o sea que si tenéis preguntas o queréis preguntarnos por jugadores concretos o tenéis algún jugador que os gusta eh, nosotros ya nos estamos preparando el programa y, y, y bueno pues podéis preguntarnos a ver que, cuál es nuestra opinión yo no soy muy partidario de hacer mock draft porque llevo muchos años haciendo y es que nunca acierto ni un solo jugador ¿eh, Jorge uh -huh.
1: Pero es un, juego, es un juego, es un juego. Yo te no, diría no, también
0: que, que este año en el puesto 3 sí que lo tenemos fácil, ¿no? Nos podemos mover con 2-3 jugadores y ahí sí, ¿no? Sí,
1: el, el caso es hasta dónde bajamos, ¿hasta el 5? ¿hasta el 6? Sí. Si es que bajamos, claro.
0: Si es que bajamos, si es que bajamos. Eh. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y, y esta semana nos volvemos a escuchar pronto, otra vez para, para hacer un pre-draft. Venga, un saludo a hasta, hasta, hasta luego, hasta luego. Venga, Jorge, hasta luego, Venga. adiós.